0: שלום וברוכים הבאים להשלמה של פרק של Day to Day, הפודקאסט היחיד שנקטע בגלל תינוק עם מחלת הפה והגפיים, שבוכה וצורח, ואני מתנצל על השתתפותי החלקית והעגומה בפרק. אז בעצם אני מקליט עכשיו את, ה... את ההשלמה לדירוג חמשת הבחירות הרעות של השנה, שפשוט לא בא לי ש... חובה <מכל> וזילבר על עצים האלה פשוט יקריאו את זה כרשימה בלי ההסברים, אז אני פשוט אסביר ואחפור קצת, ומי שרוצה לשמוע זה uh, מוזמן. Uh, טוב, אז uh, נעבור לחמשת הבחירות הרעות. אני אתחיל מזאת שכן הספקתי להכניס לפרק, שזו מיכאל בריד'ס, אבל אני כבר אעשה את כל הפינה הזאת מההתחלה בצורה מסודרת יותר, בלי בכי באמצע. Uh, אז מיכאל בריד'ס, אני אגיד, שלמען ההגינות דירקתי אותו שישי, רק ברשימת הבחירות הרעות, אבל בגלל שזה טייק שאני ככה רץ איתו כל הקיץ, והוא קצת יותר מעניין מה... מהשחקן השני שרציתי לדבר עליו, אז נכנסתי אותו בכל בתור, בתור בחירה חמש. ואני מנסה להתייחס מבחינת המספרים והתאריך ליום שבו עשינו את הפרק למרות שחלפו מאז כמה ימים. אני כן אגיד ששלחתי להם את הבחירות ביום שאחרי ככה שאני לא יכול לרמוד עכשיו. אני קבול לבחירות שכבר, שכבר שלחתי להם. ומיקל ברידג'ס נבחר במקום ה-14 בממוצע נכון לפרק Uh, שהוקלט אולי למקום 56, עכשיו הוא אפילו הצליח להידרדר עוד יותר uh, למקום 60 ו... כן, uh, מקום 64, אני רואה שהוא יידרדר, uh, ולא רק שהוא יידרדר למקום 64, אלא שמיילס ברידג'ס מכה אנשים, חזר לשחק, וכשאני עושה חיפוש למילה uh, ברידג'ס, עכשיו אני צריך ללחוץ פעמיים על החץ, שזה אירוע מביך כשלעצמו עבור uh, מיקל. אז כמו, ש... כמו שאמרתי בפרק, אני כבר מהעונה שעברה, שהיה לי את מיקל, והוא אחד מגיבורי האליפות שלי, עדיין הרגשתי שהוא לא באמת בנוי להיות שחקן מוביל לאורך עונה שלמה בקבוצה שיש לה איזושהי אספירציות להגיע לפלייאוף או לפליין, שזה המצב של, של הנץ. זה שחקן שהמספרים שלו התבססו המון על יעילות, על אחוזי שדה מאוד גבוהים בשביל סווינגמן, אין לו נשים והליבודים נמוכים, וכדי לפצות על זה צריך גם לקלוע המון, אזור ה-25 נקודות לפחות, ולהישאר עם אחוזים מאוד פוזיטיביים מהשדה, כרגע אבל 45 אחוז, עם 20 נקודות. עכשיו, מיקל, באמת בניגוד לשחקנים אחרים, זה שנבחר 14 לא אומר שהוא, שמישהו מצפה שהוא יסיים 14 פרק אני חושב שיש מישהו בעולם שציפה לזה, אבל כן, כמו שזילבר אמר בפרק, הוא צריך לסיים באזור מקום ה-25 כדי להצדיק את זה. אני לא רואה איך הוא מגיע למקום ה-25, או אפילו למקום 30, או אפילו למקום 35. כדי לעשות את זה הוא צריך לעלות בערך בחמש נקודות למשחק, לאזור 25 הוא צריך לעלות בשדה שלו, מאזור 45 הוא עכשיו, לאזור 48 לפחות, הוא צריך לעלות מהעונשין. ארבע וחצי זריקות למשחק שיש לו עכשיו, על 84% צריך לעלות ל-88-9% לפחות. ואפילו, והשלושות כמובן צריכות לעלות מ-1.9 לאיזה 2.7 בדרך במהלך הזה. וגם כל זה, לא בטוח שיספיק לו לא להיכנס לטופ 30 פר גיים. כנראה שכן, אבל אני גם לא רואה איך הוא עושה את זה. סך הכל אני בעדו, שחקן שאני מאוד אוהב, אין לי בעיה לטעות לגבי הטייק הזה. וגם לא שמי שיבחר אותו, יפסיד בגלל זה את כי בסוף הוא יסיים כנראה איזה 50 פר גיים, או משהו כזה. וזה לא יהיה איזה אסון גדול, אבל בכל זאת תהיה בחירה רעה, בטח בשביל שחקן שיבחר בתחילת סיבוב שני. ולמקום הרביעי נמשיך לשם שמי שמחזיק אותו כנראה הרבה יותר מבואס מאשר מי שמחזיק את מיקל, וזה קייד קנינגהם. אז קנינגהם נבחר בממוצע מקום 49, אני יודע שאני חוזר קצת על דברים שנאמרו בפרק, אבל לא נורא. נכון להקלטת הפרקו המקום 201, ומאז הוא נתן משחק שעוד הצליח להוריד אותו עוד יותר במיקום, שזה לא ייאמן, אבל איכשהו הוא הצליח לעשות את זה. אז בוויכוח בין זילבר לכובב לגבי קייד, אני יותר קרוב לצד של זילבר, אני חושב שזה לא סביר בעליל שקייד יישאר אה, מחוץ לטופ 100, כאילו זה יכול לקרות, כן, זה לא שחקן שיש לו איזה סמפן, אולי הוא השפעה מוחלטת, יכול לקרות, ראיתי אותו משחק וזה לא היה מחזה מרהיב, אבל עדיין. זה שכרגע הוא נמצא על 40% מהשדה, שבעונת הרוקיו על 41.5%. חמישה עבודים למשחק שיש לו כרגע זה מספר שאני באמת לא זוכר משום שחקן חוץ מווסטבוק והרדן בימי הסופר סופר דומיננטיות שלהם. החטיפות שלו כרגע, 1.8, שזה בעונת הרוקיו על 1.2, אני חושב שזה אמור לעבור את האחד בלי, בלי יותר מדי בעיות. ושאר המספרים הם די מועדדים, 36 דקות למשחק זה המון, 20 זריקות מהשדה בממוצע זה המון, ארבעה הליכות לקו זה לא המון, אבל זה גם לא כזה גרוע, כל המשאבה באחוזים טובים. אז אני... יותר קרוב להערכה של זילבר, ואני חושב שבסוף קייד כן יוכל לסיים באזור ה-70-80 פרק גיים, ולשחקן שנבחר במקום 50 זה לא כזה נורא. עכשיו, למה אני מעודד לגבי קייד? כי אני חושב שבסופו של דבר, הוא הפרנצ'לס של דטרויט. הוא נבחר במקום ראשון לפני שלוש שנים, הוא היה בכירה עם פרופיל גבוה גם, זה לא איזה דראפט ש... שככה זילזלו בו. ואני לא חושב שדטרויט... תמהר לוותר על קייד, כל כך מהר, ולהרים ממנו ידיים. הם החתימו את המאמן הכי יקר בליגה, שהוא באמת מאמן טוב, מונטי וויליאמס. ואני חושב שהמשימה של וויליאמס השנה היא קודם כל, אני בטוח בעצם שהמשימה שלו היא קודם כל, לקדם את הצעירים, ואת הצעירים זאת אומרת קייד. כאילו, עם כל הכבוד לשר תומפסון שהוא, שהוא מדהים, וג'לן דורון שהוא אחלה, סוף. המטרה שלו לקדם את קייד, וכדי לקדם את קייד, הוא צריך לסדר מסביבות המערך בצורה שתתמוך בו יותר טוב, וכרגע דיברתי על זה קצת בבחירה הטובה על אוצר תומסון, אבל אני אחזור על זה שוב. הקו האחורי של דטרויט הוא נגריה, יש להם את קייד שהוא קלהי גרוע, את הייז שהוא קלהי גרוע, ואת תומסון uh, שהוא קלהי גרוע. ו- אין ריווח, לא יכול להיות ריווח בהתקפה כזאת, אלא ספסל מחקים אייבי שהוא קלהי גרוע, ואלק ברק שהוא קלהי גרוע, ומונטמוריס פצוע שהוא קלהי גרוע, ובעצם המפתח היחיד שיכול לשחרר אותם מהפקעת המוזרה הזאת שיש להם בקו האחורי, זה בואו בוגדנוביץ', שאמור לחזור ממש בימים הקרובים, שנה שעברה הוא פתח בעמדה שלוש, עכשיו זה נכון שבוגדנוביץ' לכאורה לא מתאים לקבוצה כמו דטרואית, אבל הוא כן וטרן, והוא... כנראה שחקן שאנחנו גם רואים מ, מהדוגמה של יוסטון של להכניס וטראדים למערכת זה דבר טוב, uh, זה חשוב, uh, זה עוזר לקבוצה לקבל כיוון, זה עוזר לכוכבים הצעירים ללמוד ממישהו, וספציפית לגבי קייט זה קריטי, כי בויאן uh, זה בדיוק השחקן שיכול לרווח את המשחק, uh, אני חושב שהוא בעיקר בעמדה 3, כנראה גם קצת ב-4 אבל הוא ישחק בעיקר בעמדה 3, שחקן שאמור לקבל 30 דקות למשחק, Um, ואני מאמין שלנוכחות שלו תהיה השפעה משמעותית על היעילות של קייד. Um, ומכל הסיבות האלה, um, אני חושב שאפשר להניח שקייד יחזור להיראות כמו שחקן כדורסל לאורך העונה. נכון שכבר יש לו 12 משחקים ברזומה של, של, של סוג של ג'ייל אנד גרין כזה, אבל אני מאמין שהוא ישתפר משם. במקום השלישי, אני בוחר את ווקר קסלר. זה שחקן שהוא נבחר הכי גבוה מהשמות שבחרתי פה בעצם. הוא נבחר במקום השלושים, ונכון לערב ההקלטה הוא המדורג במקום ה-145. קסלר, בגדול הבעיה איתו, אני שם רגע את הפציעה בצד, כי אני באמת לא יודע על זה יותר מדי. שמעתי את התיאוריה של זילבר, יכול שזה נכון, יכול שלא, אבל בגדול, זה כן שחקן שנבחר באזור המקום ה-30 בדראפט. הוא הגיע בתור סוג של נגר, והעונה הראשונה שלו הייתה, כאילו, את הבלוקים אני מניח שידענו שהוא ייתן, אבל העונה הראשונה שלו הייתה מאוד מפתיעה בהיבט ההתקפי. הוא סיים... עם 72 אחוז מהשדה, 9 נקודות למשחק, בחצי שינוי של העונה זה כבר היה בדאבל פיגרס, והיה נראה כמו סנטר לגיטימי לגמרי, גם בצד ההתקפי, בנוסף איזשהו עילוי הגנתי. עכשיו הוא כן פצוע, אז הסמפל של המשחקים שלו, העונה נמוך, אבל בשמונת המשחקים שלו ישחק היו שישה דאדים מוחלטים, כשהנתון הכי בולט זה הדקות שלו, שיושבות כרגע 24 דקות למשחק. אמנם שנה שעברה עשינו שלוש דקות, אבל שוב, מפריד בין החצי הראשון של העונה שהיה די כלום, החצי השני שבו הדקות היו הרבה יותר גבוהות. <אז> והבעיה עם קסלר, שתי בעיות, אחת זה שהוא לא, זה... אנחנו לא יודעים שהוא באמת שחקן טוב, כאילו <אז> <אז> הוא כן פרח בחצי השני של העונה, שזה תקופה שיותר קל לפרוח בה. <אז> אבל ראינו כבר שחקנים כאלה, אני מזכיר את רוברט וויליאמס שעד לפני שתי עונות היה נראה כמו שחקן שיכול סיאוב ראשון באופן קבוע ועכשיו אלוהים יודע אם הוא אי פעם בכלל יהיה שווה משהו בפנטזי והוא עדיין שחקן צעיר, כן? אז... כאילו, זה, זה כן קורה האנומליות האלה של בלוקרים ממש טובים, שממש טובים מהשדה אבל שבפועל הם לא באמת משתלבים טוב בסכמה של המשחק כי פשוט שחקנים כבדים מדי פלוס זה שג'ון קולינס נכנס לשם והמשחק השתנה, כאילו הם משחקים עם קו אחורי מאוד, מאוד מסיבי, קו קדמי, סליחה, מאוד מסיבי וגבוה וצפוף, ואני לא כל כך מבין את ההיגיון באיך שהוא בנוי, ויש להם את אוליניק מהספסל, ואני לא בטוח שיש מספיק דקות לקסלר, ואני לא בטוח שיש מספיק יוסד של קסלר. ו... תכלס, בלי שהוא יעלה לאיזה עוד 28 דקות לפחות, אני לא רואה איך הוא יכול בכלל תאורטית להיות שחקן של יותר מאיזה מקום 60-70, שחקן שיבחר מקום 30, מה שהופך את זה לדי אסון, ולכן הבחירה שלי למקום השלישי. אני כן חושב שהוא שחק, כאילו שאני יכול לאכול דקה ועליו, זאת אומרת, לגמרי אני רואה סיטואציה. שבה הוא שוב פתאום, כשתתחיל 24, ככה הוא יפתח מבעירים, ייתן פתאום איזו תקופה של טופ 30 כזה, יסיים עונתית 40-45, וזה יהיה בחירה סבבה. אבל באותה מידה הוא גם יכול לסיים את העונה כשחקן בקושי ישחק, שזה אסון מאוד לא... לא שגרתי לבחירה במקום השלושים. אז אני חושב שבגלל שהרצפה שלו כל כך, כל כך נמוכה, הוא נכנס לזה למקום השלישי. למרות ששוב התקרה שלו היא כזאת של בחירה סבבה, שהאשכרה תהיה קרובה למיקום שלו. המקום השני שלי, שהיה גם ברשימות של שני החברים, זה ירדן פול. אז פול, בחירה חמישים שלוש וחצי בממוצע, נכון לערב ה... הפרק הוא המקום 169, לדעתי הוא ירד מאז עוד, שמעניין אותי עכשיו לבדוק. הנה, הוא יצא כבר מתוך הרשימה של הטופ פלייארס, ואין לי כל לפלטר בשביל להיות ה-all-players, והטופ פלייארס היה במקום 202, אז הוא משהו כבר מחוץ לטופ 200, כל הכבוד לג'ורנל פול. וכמו שאמרו, זה לא נראה שהוא מעניין אותם במיוחד. כאילו החתימו אותו, וזה היה נראה שהוא עומד להיות האופציה הראשונה שלהם בהתקפה, למרות שאני כל הזמן אמרתי שלדעתי קוזמה עדיין היא שחקן בכיר ממנו ברוטציית הליצנים שיש להם שם, אבל הוא כן הגיע בתור סקורר בכיר, ואנחנו פשוט רואים שבפועל הכל... נראה מאוד גרוע, וזה מוזר, כי אפילו בפרה סיזן זה היה נראה מדהים, ולרגע אפילו חובב קצת, קצת גמגם כשהוא ראה את המשחקים בפרה אבל אני חושב שאת מה שקורה עכשיו עם ג'ורדן פול, אפילו חובב, שהוא היה ההייטר הגדול ביותר שלו, לא דמיין, הוא נראה כאילו מחוץ לסכמה שלהם, 29 דקות למשחק זה... אז היה, זה שחקן שדיברו עליו כמועמד להיות אחד ממקבלי הדקות הגדולים בדינגה. הוא מגיע לקו שתיים וחצי פעמים, שזה חצי ממה שהוא הגיע בשנה שעברה בגולדן סטייץ', שהוא היה שם בסך הכל שחקן שישי, הוא גם לא קולע משם, טוב, שזה היה, אני מניח, התיישר, הוא כרגע על שני זה צריך להתיישר. אבל הוא על חמש עשר למשחק, שזה פחות ממה שזה רק שנה שעברה. או על 40% מהשדה שאני לא בטוח שזה ישתפר, או על ש... סטיל נקודה שלוש שאני בטוח שירד, או על חצי בלוק שאני גם מניח שירד. אז אני חושב שלהבדיל מהשמות הקודמים, אני כרגע הייתי מהמר שרוב הסיכויים שג'ורדן פול בכלל לא ישחק השנה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ישחק בפאנטים מסוימים, יכול להיות שבפאנט שדה הוא יש... אני אפילו די בטוח שבפנצה די הוא יהיה שחיק, אבל זה לא כל כך חוכמה, כי הרבה שחקנים גרועים נהיים משחקים בפנצה די. ולהבדיל נגיד ממה שאמרתי על קאט קודם, אני מעריך שג'ורדן פול לא באמת בתוכניות של וושינג לטווח הארוך, נראה לי שכרגע פול וקוזמה שם כדי שהם יוכלו להעביר שנה-שנתיים עם, עם, עם סקורנג תלת-ספרתי. ולעשות ריסטארט לקבוצה הזאת, ולא לדפוק אותם בני חשבון כשהם יצטרכו להיפטר משני החבר'ה האלה. ואני לא אטפלן, נראה את פול בליגה הישראלית תוך איזה שנתיים שלוש, באיזה נס ציונה, כי זה בערך משהו שווה. ולמקום הראשון שלי, שהוא שחקן שלהפתעתי, לא הופיע לא ברשימה של חובב ולא ברשימה של זילבר. אז זה עשיף קצת עניין, גורם לי קצת לחשוב שאולי הגזמתי לגביו. בדיעבד יכול להיות שהייתי אותו במקום שני או אפילו שלישי ברשימה, וזה פסקל סייאקם. אז סייאקם נבחר מקום 43 בהמוצע, ונכון לערב הפרק הוא היה מדורג במקום ה-140, עכשיו הוא אגב אפילו ירד למקום ה-163. אז מה שקורה עם סייאקם זה שהוא... לא כל כך מוצא את עצמו בטורונטו, וגם נצא לי לצפות בהם, כי מאוד עניין אותי לראות איך באונס נראה השנה, הוא נראה די מדהים, אבל אני חושב שחלק מתופנת הלוואי של זה שבאונס אה, נמצא כל הזמן עם הכדור, זה שפסקל אה, לא כל כך מוצא את עצמו בסכמה של ההתקפה בינתיים. אני מזכיר שהוא שחקן שזה משחק עובר, עובר דרכו. זה שחקן ש... מוסר הרבה אסיסטים, אגב גם השנה הוא על חמישה אסיסטים במשחק, זאת אומרת כן שחקן שהוא חייב להיות חלק מהשטף של ההתקפה, הוא שחקן שנמצא הרבה עם הכדור, גם ליד פרדי הוא נמצא הרבה עם הכדור, ועם סקוטי בינתיים, זה נראה שהוא פחות עם הכדור, ה-U-SET שלו ירד, הוא זורק 15.7 זריקות למשחק, לעומת 18.5 שנה שעברה. הוא מגיע הרבה פחות לקו, 4.2. אגב, גם העונשין שלו באיזה מגמת ירידת קריירה, שנה הוא על 70%. עקרונית זה אמור לעלות, כן, שנה שעברה על 77, שנה קודם על 75, אבל אנחנו יודעים שלפעמים שחקנים שיוצאים מהשטף נפגעים גם שם. השלשות שלו ירדו, ההאסל שלו נמצא במגמת ירידה משנה לשנה. ונזכור גם שזה שחקן שיש הרבה שאלות לגבי המוטיבציה שלו, מה שנקרא שריר החשק. אנחנו יודעים שהיו שמועות אז שהוא ביקש טרייד, לא ביקש טרייד, רמז שהוא רוצה טרייד, אז אני לא חושב שהוא עושה שביתה איטלקית, אבל אני חושב שהראש שלו לא שם. עכשיו אגב, יכול להיות שטרייד ליעד הנכון יחזיר אותו להיות בחירה מצוינת, ואני חושב שכל מי שמחזיק אותו גם יתפלל שהוא... יעבור בטרייד לאיזה קבוצה שבאמת צריכה אותו, כמו איזה אינדיאנה נגיד, איזה יעד שיכול להוציא ממנו הרבה. אבל אם הוא נשאר בטורונטו, אז הוא צריך לשפר הרבה מאוד דברים כדי להפוך להיות בחירה לא מאוד רעה. הוא צריך למצוא יותר זריקות למשחק, שאני לא בטוח שהוא ימצא. בוא נזכור ש... כרגע אפילו כשאננובי פצוע, זה לא, ש... לא נראה שהדברים שם... אז אגב, היו לו כמה משחקים כזה של usage מאוד גבוה, אבל אז הוא מיד אחריהם שוב יורד למשחקים של usage נמוך. כאילו יש שם איזה... איזה דפוס שנראה לו לא יציב. עכשיו, יכול להיות שנדבר פה שטויות, וסייע גם בסוף הוא שחקן מוכשר, הוא קצת ינער את עצמו, ועוד שבועיים-שלושה הוא יחזור להיות כמה שאנחנו זוכרים ומכירים, יחזיר איזה 50-60, זה יכול להיות. אבל לדעתי השילוב הזה של שינוי בצורת המשחק, ירידה בדקות שהיא גם שינוי במאמן, אז הירידה בדקות הזאת היא אמינה מה שנקרא, פלוס העובדה שהוא לא מרוצה בטורונטו, שהוא לא יודע מה העתיד שלו בטורונטו, כל אלה משתלבים. לאיזה מחשבה, הרגשה שיש לי, שהוא לא ישווה יותר מטופ 80, טופ 90 השנה, ובשביל שחקן שנבחר 43, אני חושב שיכול להיות שזה שווה את הבחירה הכי גרועה השנה. אולי אני מגזים, אולי ג'ורדן פול, כלא שחק במקום 53 יותר גרוע, האמת שאולי, כשאני אומר את זה בקול רם, אז יכול להיות שפול באמת היה צריך להיבחר מעליו, אבל כבר כתבתי אותו ראשון. Uh, אז uh, פס חלסיאק, אתה הבחירה הכי גרועה שלי העונה, וזהו. אונרבל מיינשן, אז קודם כל, שחקן שככה מאוד התלבטתי להכניס לרשימה, בסוף לא נכנס, בגלל uh, הפרובוקציה הקטנה היא מקל, uh, זה דריוס גרלד, שיכול להיות שזה רק הפציעה שלו, או הפציעות, או שחקן שככה יודע להיפצע. אבל אני לא בטוח שהשילוב שלו עם דואלימיטשל כל כך טוב. אני חושב שהם... הוא ראו בפלייאוף הקודם שהרבה דברים בקבוצה לא עבדו, ויכול להיות שהוא יהיה אחד מאלה שייפגעו מזה, שיספגו איזה ירידת usage. כרגע השנה בעיקר נראה לא קשור, מאבד 4.8, שזה מספר הזוי, כאילו... קייד עם החמש יש לו לפחות תירוץ, הוא מוביל כדור בקבוצה נורא גרועה, אבל כאילו, גאלץ משחק ליד בקליבלנד, למה שהוא יאבד 4.8, אין לי מושג, ברור שזה לא נתון שיישאר, אבל הוא גם ירד ל-13 זריקות שדה, של השבוע 16.5, וזה נתון די קונסיסטנטי. אגב, הוא שחק רק שישה משחקים העונה, אני אגיד את זה, שזה גם עוד סיבה שבגלל הרציתי אותו בסוף מהרשימה. אבל באף אחד מהם הוא לא עבר את ה-17 זריקות, הוא עשו במשחק על ה-17 זריקות, והמשחק השני הכי גבוה שלו זה 14 זריקות, שזה כבר um, הרבה יותר נמוך מהממוצע הזריקות שלו בשנה שעברה. Um, הוא מדורג כרגע מ-45, למרות שהוא חוטף 1.8, שזה מן הסתם מספר לא סוסטנבילי בעליל, אז כאילו יש לו גם שם איפה לרדת, הוא ריבאונדר. נראה לי הגארד ריבאונדר הכי גרוע בליגה באופן קבוע, שנה שעברה 2.7, שנה 2.8 בינתיים. אני חושב שדוני מיטשל הופך להיות יותר ויותר דומיננטי בקו האחורי, קריסלו ורט בינתיים נראה טוב העונה. אני לא אתפלא אם גרלנד, שאגב הוא שחקן שהייתי קר עליו, ודיברתי על זה גם לפני העונה, אז ככה בא לי קצת לצדוק בטייק הזה. אני לא אתפלא אם הוא יישאר מחוץ לטופ. הוא שבעים, שישים וחמש נגיד, אם אני לא רוצה להגזים. עוד כמה אונרבל מיינשנס שככה אני רוצה להזכיר. אז קודם כל יש את יאניס כמובן, שמבאס העונה, הוא מדורג מחוץ לסיבוב הראשון בפנטרון שין, שזה מגוחך, בעיקר הסיסטים שלו ירדו, האמת שגם הנקודות ירדו וגם הריבונד ירדו, אבל הסיסטים... ירדו בצורה משמעותית, שזה מוזר, כי גם האסיסטים של איליארד ירדו, אז לא ברור כל כך מי מוסר שם אסיסטים, ומדלתון משחק ארבע דקות למשחק, אבל משחק הבא שמעתי שמעלים לו לארבע וחצי דקות, אז אפשר להתעודד מזה. מאוד מאוד קוואי, גם סימנתי אותו כאונר בלמנשן, אני חושב שקוואי, הבחירה המוצעת שלו כשמונה עשרה הייתה מאוד ממורסמת. הוא כרגע גם דורג 36, וקוואי בגלל שהוא שחקן מאוד פציע, כדי להצדיק את ה-18, אלא הוא צריך להיות שחקן בערך טופ 8 בפר גיים. ואני לא בטוח בכלל שבאנמיות של מקרין השנה ובבלאגן שיש בקליפרס, הוא יכול להיות קרוב לזה. אז אפילו אם הוא לא ייפצע יותר מאשר הממוצע, אני לא חושב שהוא יהיה קרוב להצדיק את ה-18 וחצי הזה. עוד שמות שככה שווה לציין בשביל לנזוף בהם, ג'יילן וויליאמס, אני לא כזה פסימי לגביו, כי עיקר הירידה שלו זה סטילים, אבל כל מי שציפה, שזה אני ועוד הרבה אנשים שציפינו לראות המשך בעצם של החצי השני של העונה הראשונה, אנחנו לא רואים את זה כרגע, אנחנו רואים רגרסיה. ג'רד אלן, שזכור איציקלופ דיבר עליו, הרבל מנשן גבוה אצלי, דווין וסל, שהוא אנדרוג 56, הוא כרגע 89, הדקות שלו שם נמוכות, הוא שחקן מאוד פציע והוא ממשיך להראות לנו את זה, הוא אנדרוג 89 עם שדה מאוד גבוה, עם איזה 50 שדה, סתם, הוא כאלה שדה גרוע מסורתית, הדבר צריך לרדת, הדקות נמוכות, הזריקות שדה נמוכות, הוא לא מוסר אסיסטים, Um, אני לא רואה איך הוא מתקרב ל-56 הזה, גם שחקן שתיכר עליו, אז גם כל הכבוד לי, טיוס ג'ונס, שזילבר דיבר עליו, בהחלט ראוי להיות מוזכר, קליי טומפסון שנבחר 67, עכשיו קליי כל שנה מתחיל מאוד גרוע, צריך לזכור את זה, קליי שחקן שבאמת, כאילו תסתכלו מסורתית, כל שנה, הוא נראה כמו פח אשפה, אבל השנה, הוא דורג מקום 195, ואז כאילו, ואז הרחיקו אותו גם, אין לו usage, הוא לא הגיע ל-20 נקודות משחק אחד העונה, שזה מדהים. כאילו קליי תומסון לא כלה עדיין פעם אחת 20 נקודות העונה. יאקה פלטל, שהדקות שלו ממש מוזרות, הוא אמנם משחק משחק אחרון 33 דקות, אבל הממוצע של 25 דקות קודם, שזה מאוד נמוך. ג'וש גידי, גם. נראה לא שחק בעליל כרגע, אני חושב שהוא השתפר, אבל בכל זאת ציינתי אותו. כריס מידלטון, שאומנם נבחר 85, אז אני לא אומר לך את הספר השבעה הזאת, אבל אלוהים אדירים, זה פשוט לא יאמן שהוא עדיין עוד הקבלת דקות. אני לא יודע מתי לזרוק אותו, אני מת לזרוק אותו, שמישהו יגיד שההקבלה הזאת נמשכת כדי שאני אוכל לזרוק אותו, כרגע הוא תקוע כמו אצלם בגרון. אנדרו ויגנס, שנבחר במקום 89, וכאילו, וואו, הבן אדם שלך הלך לשחק לחלוטין. Uh, וזהו, אלה בגדול כל ה-Ownerbalations שלי, uh, מקווה שנהניתם, נשמע אותי ככה ברצף, בלי ששני הליצנים האלה מפריעים לי, וזהו, שיהיה אחלה